0: Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils, je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui on se retrouve pour une critique un peu flash, je pense que ce sera une critique assez rapide, mais qu'on voulait quand même faire du dernier film de William Friedkin, qui est sorti après sa mort, et qui s'intitule « L'affaire de la mutinerie du Kane », qui est un remake. Je vais faire le pitch tout de suite... Euh, c'est l'histoire d'un officier de marine jugé pour mutinerie après avoir pris le commandement d'un capitaine, d'un... Le commandement d'un capitaine de navire qu'il juge instable et qui met en, en... en danger le navire et son équipage. Euh, bon, c'est plutôt correct Oui. C'est plutôt ça. Euh, mon fils, qu'as-tu pensé de l'affaire de la mutinerie du Kane, le dernier film posthume de William Friedkin
1: Long. Assez intéressant je trouve. D'accord. Euh, très particulier.
0: Ah, pourtant, tu étais dedans pendant le film, j'ai trouvé.
1: J'étais dedans, mais...
0: C'est un film très statique.
1: Je, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de... Je sais pas.
0: Quelque, quelque chose de plus. Après, mais...
1: ouais.
0: <rire> euh, bon, alors, c'est un, c'est un, c'est... moi, j'ai trouvé que c'était un film intéressant, mais c'est un film euh, difficile à apre voilà, et c'est un film âpre euh, c'est, euh, li, c'est littéralement du théâtre filmé, ce qui est assez étonnant pour Friedkin. Euh, c'est un film qui a été tourné en 14 jours, euh, au, à la fin de sa vie, euh, et dans lequel finalement on suit un procès, mais comme si on était l'un des jurés, il euh, n'y a pas du tout de mise en abîme, pas du tout de contexte, ni de, ni de flashback, etc. tout est vraiment, euh, on suit le, le, le procès militaire. Presque en temps réel.
1: Ouais.
0: Moi, j'ai trouvé ça intéressant, non, mais j'ai trouvé ça réel. assez âpre.
1: En temps réel.
0: En temps réel. Oui, oui, oui. On peut se dire ça. C'est en temps réel. Euh, et c'est un film sur la question du jugement, de l'honneur. Euh, on, on retrouve, en fait, le Friedkin euh, de ses débuts, quelque part, dans lequel il était... Euh, euh, dans lequel il était... Euh, comment on appelle ça journaliste et documentariste. Ouais. Tu voulais dire quelque chose
1: Non. Non.
0: Euh, je te propose qu'on passe tout de suite au scénar. Le scénar, pour le coup, est assez simple. Euh, on suit le procès. Ouais. Enfin, en
1: fait, il y a plein de monde, hein, mais euh, je sais pas... Euh...
0: Oui. Mais c'est, grosso modo, c'est le procès de, 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 d'un, d'un, d'un officier de marine qui relève de ses fonctions, son capitaine, durant une tempête... Parce qu'il juge que le capitaine, le le capitaine est instable et va faire couler le, le navire. Et on voit plein de points de vue différents et beaucoup aussi le travail des avocats. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, bon, pour le coup, c'est très réaliste, presque documentaire.
1: Oui, oui je suis complètement d'accord. Après, euh, oui, oui, je suis d'accord.
0: C'est qu'on a, on a l'impression de regarder un documentaire. Ouais. Pour le coup. Ce
1: qui me pose un problème. Hein.
0: Ce qui te pose un problème. Oui. Pourquoi
1: En vrai, je trouve... Je trouve le, le documentaire, c'est comme l'histoire vraie, en fait.
0: Ah oui, ça je te confirme Et
1: Donc, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça, le problème, c'est que c'est un truc qui me... Je sais pas.
0: Il y a un truc qui te bloque là-dedans. Ouais. Ok. <rire> euh... Bon, non, non, mais je peux peux entendre ça. Puis c'est un film qui est très statique, très très froid, en fait, d'approche, dans lequel on ne fait... C'est des plans plans fixes, euh, c'est des champs contre champs, euh, on ne fait que euh, suivre l'histoire racontée par ses protagonistes, mais on ne la vit jamais, puisqu'il n'y a pas une seule scène sur un bateau, il n'y a pas une seule scène scène qui nous montre, en fait, en réalité, ce qui s'est passé... euh, de ce qu'ils vont nous raconter oui, donc ça nous met quand même vraiment à distance oui. quelque part oui. c'est marrant parce que par certains côtés il, il y a un peu ce côté euh, l'anatomie d'une chute euh, dans cette manière un peu de représenter le, le, le procès euh, bon est-ce qu'il y a, il y a d'autres choses à dire sur, le, sur l'histoire non Non, pas plus que ça
1: Mais on n'était pas en train de partir sur le casting hein,
0: Alors, si maintenant
1: c'est dégour. C'est ça.
0: Euh, pour le coup, le casting est, est, est plutôt chouette. Donc on a Kiefer Sutherland, notre cher Jack Bauer, qui joue le commandant Quig, qui est donc le commandant qui est relevé de cette fonction.
1: Ah, oh, c'est lui. Eh oui. Ah, non, mais, il a pris un coup de Il a
0: pris un coup de vie, mais Jack Bauer, je te signale, c'est en 2000, donc c'était il y a 24 ans.
1: Ah ouais, mais il a pris un coup de vie. Il, il a pris a, un il coup de pas loupé. Hein.
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord que là, il commence à faire vieux. Euh, ensuite, on a Jason Clark qui joue euh, euh, l'avocat Greenwald, celui qui défend euh, le, l'officier. Ouais. Il est, il est bien, lui Correct. Correct seulement
1: Oui, seulement correct.
0: Seulement correct. Moi, je l'ai trouvé plutôt bien. On a ensuite Jack Lassie qui joue Marek. Euh, et je me demande si c'est pas. Maric. Bon, je ne sais pas. On a Monica Raymond qui joue l'avocat de, euh, de la partie civile. Euh, Shaley. Non, qui est le procureur, pardon. Elle est la procureure. Elle est très bien. Correct. Oh non, elle est... Correct plus. Moi, bon, je trouve que c'est quand même dur. Parce que, tu vois, c'est, c'est, tout repose sur leur jeu. Non. Il oh n'y bah, a pas de mise en scène, littéralement. Donc, euh, <rire> euh, et c'est fou de se dire ça d'un Frinkin. Évidemment qu'il y a de la mise en scène, mais c'est, c'est vraiment c'est une mise en scène qui se fait complètement oublier pour laisser l'entièreté euh, de, de, de la place aux acteurs pour qu'ils incarnent une histoire. Je veux dire, là, tu es vraiment dans des acteurs qui te racontent quelque chose et il faut que tu t'imagines ce qui s'est passé au travers de ce que ces acteurs te font transmettre comme émotion. Ouais, bah. Ils t'ont pas transmis grand-chose. Hein. <rire> <rire> euh, ok, on a ensuite, euh, qui en a de notable euh, On a Lance Reddick qui joue le juge, Black et qui, euh, comme Willet Frinkin, Lance Reddick est mort avant la sortie du livre, du livre, du film. Donc ça nous fait quand même deux... De personnes importantes de ce film qui décèdent avant que le, le film sorte. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Euh, j'ai lu que euh, les assurances avaient demandé, en fait, à, à la production de, de signer un deuxième réalisateur de secours au cas où William Friedkin mourait pendant le, pendant le, le tournage du film pour qu'un autre réalisateur prenne le, la suite et, et termine le film. Et c'était Guillermo delto qui a signé pour être deuxième Réal au cas où.
1: Mm.
0: C'est marrant parce que j'imagine pas du tout Guillermo Del Toro faire un film comme ça. Mais non. <rire> je pense que c'était plus une question d'amitié.
1: Oui, je... On vous... On vous
0: C'est
1: possible, mais... <rire> euh...
0: que euh... Bah... Alors la réalisation, pour le coup, on va avoir très peu de choses à dire.
1: Mouvement de caméra, il n'y en a pas. <rire> <rire> Donc euh, c'est, c'est presque des photos, tu sais, c'est, c'est, c'est des photos, ils n'ont pas bougé, ils ont fait du stop motion. C'est,
0: bon, c'est, 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 c'est vraiment un film d'un immense classicisme euh, qui est tourné comme on aurait pu le tourner dans les années 70, voire ah, même dans les années 60.
1: Eh ben on n'en regardera pas plus. <rire>
0: euh, ça, ça, reste, ça reste un immense réalisateur, William Friedkin.
1: Oui, bah, pas sûr c'est,
0: c'est, un, c'est un réalisateur qui a fait des films qui ont révolutionné le cinéma que ce soit euh, L'Exorciste euh, French Connection c'est quand même un réel qui a eu euh, les Oscars euh, Police Fédérale Los Angeles euh, moi je l'avais adoré dans l'un de ses euh, derniers films il a fait aussi le cruising avec euh, euh, Al Pacino et moi je l'avais adoré dans euh, Traqué pardon qui était un très chouette film. Euh... C'est lui
1: qui a fait Traqué
0: Non, mais je te... on parle d'un autre Traqué. Okay. Le, un, celui de 2003 avec Benicio Del Toro et euh, Tommy Lee Jones. Okay. Qui est un film introuvable aujourd'hui, euh, mais que j'aimerais beaucoup te, te montrer. Okay. Voilà, Et il avait fait aussi un autre film qui est resté très célèbre euh, par rapport à un tournage complètement euh, euh, dantesque qui était Le Convoi de la Peur. Okay. qui fait en fait qu'il tourne après l'exorciste et qui était euh, qui a été euh, enfin qui a, voilà qui est, qui est connu pour avoir un, un tournage complètement fou
1: euh, breton euh, là
0: <rire> donc là on est c'est marrant parce que on parle quand même d'un réalisateur je qui... qu'il est
1: vieux il bouge pas
0: oui ouais, je pense qu'il était, il était à la fin de sa vie quoi. voilà donc euh, bon ouais. euh, voilà je, je... on n'a pas grand chose d'autre à dire euh, on va mon fils, est-ce que on conseille euh, la mutinerie, l'affaire de la mutinerie du Kane, le dernier film posthume de William Friedkin Est-ce
1: que je suis méchant ou pas
0: Non, on n'est on jamais, <rire> non, on n'est pas méchant avec William Friedkin, c'est pas possible. Euh...
1: Dites-vous que vous allez pas voir un grand film.
0: <rire> Mais dites-vous qu'il faut le voir quand même.
1: Euh... <rire> je te laisse faire cette partie-là.
0: <rire> bon, moi je le recommande, mais bon, je le recommande pour les gens qui apprécient vraiment euh, le travail de Friedkin. Euh,
1: ce... a pas fait
0: <rire> ouais. Il n'a
1: pas travaillé sur. Je suis ce embêté.
0: Sujet. Je suis embêté parce que bon, je, je peux pas. J'ai, j'ai envie de le conseiller et en même temps je pense que c'est un film un peu âpre qui ne plaira pas à grand monde. Euh, donc c'est toujours difficile. Après. Euh... C'est un peu le film d'adieu d'un, d'un des plus grands réels qu'on ait connu euh, sur le, les 50 dernières années. Donc bon, c'est un peu une forme d'hommage. Euh, mais je peux comprendre qu'on y, on reste froid face à un film comme ça. Même si ça raconte beaucoup de choses hein, sur euh, les thématiques de l'honneur, euh, les thématiques de la vérité, euh, les thématiques de la perception. Il euh, y a plein de choses et je trouve que la fin par rapport à ça du film est très intéressante. Euh, elle se finit par un, un monologue du, du, de l'avocat euh, qui, je trouve, est très intéressante sur la notion de justice et okay. la notion d'honneur. Donc oui. ça, reste, ça reste un film avec des thématiques puissantes. Oui. <rire> <rire> bon. Euh, bon on n'en dira pas plus euh, on vous laisse découvrir euh, l'affaire de la mutinerie du Kane j'ai pas précisé par contre désolé que c'est un film euh, Paramount Plus et donc qui se trouve sur euh, Prime et
1: ça tu le précises jamais
0: sur Amazon Prime non mais c'est pas un film qui sort au cinéma ouais, ouais. donc quand ça sort sur les plateformes je précise Okay. Voilà, et pour le menu, eh ben, le prochain, ce sera un épisode spécial sur Gérard-Mer. Sur Gérard-Mer. Sur,
1: sur, ouais. sur, Gérard Mer. sur,
0: ouais, sur le, le festival de Gérard-Mer. Le festival fantastique. C'est
1: pas Gérard-Mer
0: Gérard-Mer. Hum. Gérard-Mer, Gérard-Mer, tout le monde, j'en sais rien. <rire>
1: Gérard-Mer, c'est
0: mieux Gérard-Mer Bon. Donc on fera un épisode spécial sur le festival de Gérard-Mer. Je vous raconterai un peu quelques films que j'ai vus. Et puis ensuite, on enchaîne avec un, un gros week-end. On va avoir plein de films. Hein. Donc, ouais. euh, on va reprendre un peu le, le, les, les bonnes habitudes de refaire plus de podcasts. C'est ça. Voilà. Mm. Ça te va, mon fils Ça me va. Bon, À bientôt.
1: À bientôt.